0: Buenas prácticas Siembra directa
1: Pulverización Toda la información en la radio del campo Ahora estamos en comunicación con el periodista especializado en ovinos Javier Lauría está conectado con nosotros Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día Bien, muy bien, por suerte. Acá estamos grabando el viernes, le aclaramos a la gente que esto se está grabando el viernes, va a salir emitido el sábado a las 10 de la mañana. Eh, Javi, no estás en Buenos Aires, contanos dónde dónde estás y qué estás haciendo.
0: Estamos en 2 de mayo, provincia de Misiones, eh, hoy viernes durante la tarde se va a llevar a cabo un remate que va a ser más que todo, o sea, todo el show previo va a ser en la tarde y el remate a la noche, va a ser un remate nocturno.
1: Ah, mira vos, eh, qué interesante. Sí,
0: la verdad que sí, lo, lo han hecho ya en, no sé, algunos meses, hicieron algo similar, pero en la zona de San José, en el sur de la provincia de Misiones, acá estamos en el centro, donde el a en el centro, por lo cual, entre otras razones, lo que buscaban era estar a la misma distancia de todos los productores.
1: Escuchame. Javi, sí. eh, ¿qué, ¿qué población de ovina tiene la provincia de Misiones? 23.000
0: cabezas. Ahora 23.000. Hasta uh -huh. hace dos años tenían 16.000. Ah, hace dos años, casualmente,
1: ha, y. Ha es crecido un 40%. bastante. Más. Ha crecido sí, bastante. Sí, sí, sí. Bien. Eh, otro tema. Tema remates nocturnos. Sí. ¿A qué se debe? Al alcohol que le dan a los productores en la cena <risa> o qué?
0: <risa> un poco, un poco tiene que ver con eso. Otro poco es que hace un calor tremendo. Claro. Y la verdad que es difícil cuando hace tanto calor tomar decisiones así.
1: Eh, y Abobiar. aparte,
0: claro. Y aparte se aprovecha para, para disfrutar de otra manera. La propuesta es muy, es muy linda. Realmente hay que decirlo, hay que describirlo de esa forma. Es muy interesante porque es una propuesta que, que la gente le gusta y lo hacen en un marco festivo. El predio es hermosísimo, está al lado del Hotel Austral y es un predio que tiene un laguito, entre otras cosas, y lo dejan liberado eh, para hacer, viste, el famoso barquito a pedal eh, para recorrer un rato, va a haber un DJ pasando música, un DJ muy conocido acá de Misiones,
1: eh, Ah, una fiesta, va a hacer, una, fiesta. Hacer una fiesta. Va a hacer una fiesta. Sí, Bien. Totalmente. Bueno, ¿y ¿estás con el amigo carezano?
0: Sí, sí. Ayer estuvimos visitando una cosecha
1: de té Ajá. y algo de yerba mate por una cuestión de, 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 de
0: clientes que, que necesitan cubrir un poco esa parte y hoy en un ratito vamos a estar ya empezando a recorrer, a conversar con la gente. Yo preferí para este momento, para estar charlando con vos, estar en la habitación, porque si no es imposible. No, claro. Y nos, nos encontramos con varios amigos ovejeros así que para no descuidar un lado o el otro, estamos teniendo este momento
1: así en la habitación por ahora. Eh, eh, Javi, vamos a dejar tu viaje para que nos cuentes toda esta experiencia de, del té y de la yerba mate para la semana que viene, si te parece. Eh, hay un tema que fue predominante en esta semana, que fue la Ley Ovina que finalmente se aprobó hasta 2023. ¿Es así? En 2031. 2031, eso, perdón. Se cambiaron los números. Sí, sí, no, me se cambiaron cambié. los números. Eh, no pasa nada, pero sí. Esto me pareció sí, sí. a mí una locura, digo, 10 años ya se, se aprueba la ley y está está bien que sea así.
0: La Ley Ovina, El... o sea, pasó a o mejor dicho ya nació como una política de Estado no una sí, política de sí. gobierno eso es lo interesante y de alguna forma este sería, esta es la versión 3.0 la primera arrancó en abril del 2001 así que ya venimos con 20 años de ley y vamos por 10 más y obviamente eh, seguro dentro de 10 años van a analizar otros aspectos muy distintos a los actuales
1: está bien pero lo que digo es, esta ley contempla fondos, por ejemplo. ¿Cómo sí. se hace, cómo se actualizan los fondos? Porque eh, imagino que los fondos no serán los mismos durante los 10 años.
0: Metiste el dedo en la herida, no es una herida, <risa> es una herida no cerrada, cortaste los puntos, y, está sangrando esa herida. Y, y
1: te creo, lo voy a explicar cinco, Claro, ¿sabes? Javi, digo, no sé cuánto cuánto representa la ley ovina en, en plata, pero suponiendo que represente, no sé. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos hoy no es, es nada. Dentro de 10 años es va a ser dos caramelos.
0: Y prácticamente viene por ahí la mano. ¿Por qué? La cosa es así. La ley Obina, y voy a remontarme un cachito a cuando yo era joven. Sí, claro. La, la ley Obina arrancó en 2001 con un monto de 20 millones de pesos. Recordemos que en esa época era el equivalente todavía a 20 millones de dólares. Sí. Con el paso, de, o sea, que en ese momento no se consideraba la, la devaluación de fin de año, se sancionó en abril y se consideraba que iba a ser todo uno a uno hasta vaya a ser uno cuando. Así que, así que eh, ese paralelismo no se mantuvo, sin embargo, ahí hasta la siguiente renovación, que fue en 2011, estamos hablando de un dólar que estaba alrededor de los cuatro pesos. Y ahí se hizo una actualización del monto. Hacia 80 millones de pesos. Es Bien. decir, que por los siguientes 10 años hemos a en la vino por 80 millones de pesos anuales. Y sí. de hecho, así está a, ahora, hoy día. Nosotros vimos 80 millones de pesos de cuando estaba 1 uno a 4 uno a o 1 uno a 1. Claro. Ahora, uno podría decir, bueno, perfecto, ya que conocemos la economía y vemos que dejó de ser uno a 1, necesitamos una cláusula de
1: actualización. Sí, y asociarlo... o, o, o dolarización. Claro, lo que pasa es que al ser una ley nacional no se puede eh, hacer en dólares, ¿no? Supongo. Tal cual. No lo puedes hacer en dólares, pero puedes agarrar
0: y decir, bueno, se actualiza en función de, partiendo del número actual, en función de la inflación. Claro. Y, o sea, el, 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 como, aunque ya como los alquileres.
1: Claro, sí, los algo. alquileres que
0: tienen un, un índice, en los alquileres. Que vende un índice que es el promedio entre el aumento de los sueldos y el aumento de la inflación, y de ahí un promedio que actualizan los alquileres. Claro. Punto. lo sí, aunque sea. Pero mmm, no lo hicieron así. Y acá, ¿por qué digo que sangra? Porque dentro de tres años, esos 800 millones, sea, y el fondo ahora es de 850 millones de pesos anuales, como mínimo, hago esta ¿sabes? Pero 850 millones de pesos anuales dentro de. O Hacemos equivalencia dentro de un año con una inflación del 50%,
2: equivale a 425 millones de ahora sí,
1: claro. Y el año siguiente, considerando un
0: 50% de inflación interanual, va a ser un equivalente
1: a 212.000 millones de pesos. Sería esperable o sea, que, el, que la inflación no sea del 50% todos los años, digamos, pero eh, la verdad es que no lo sabemos y, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, suponiendo que la inflación baje, igual no va a ser de cero como para Exacto. que se mantengan valores constantes. Entonces, siempre la ley OVINA va a ir perdiendo eh, recursos.
0: De alguna forma sí, de alguna forma los recupera. Y ahora decís, ¿para cómo los
1: recupera? Eso. La ley OVINA tiene dos tipos de fondos o dos tipos de aportes
0: que, da, que brinda. Los aportes reintegrables y los no, los no reintegrables. Uh -huh. Llámese subvención y crédito okay. para la gente más más habitual. La subvención,
1: eh, y ¿para la quién dar, está por destinada? Ejemplo, por ejemplo, para frigoríficos, Ajá. porque después, obviamente, devuelven, es, o sea,
0: no lo devuelven en plata en ese caso, ahí es una subvención, y esa inversión permite que el frigorífico crezca y favorezca al sector hópico. Entonces, Pero... no se da en ese caso, no se da, o sea, se da un ese tipo de, de aportes no reintegrables a, a, a diferentes proyectos que uno va a recibir o el sector no va a recibir en forma indirecta, esas repercusiones. Y después tenés los aportes reintegrables que son los que reciben. Vos decís, bueno, yo necesito armar, por ejemplo, una lechería en el establecimiento.
1: Entonces, sí, un tambo. Sea, eh, un tambo. Exactamente. Un tambo vino. O sea,
0: eh, un tambo y o quizás, bueno, ¿qué sería? No lechería. no a la ¿qué sería? Para armar a partir de ese tambo, armar y tener eh, la producción de quesos. Claro. Y eso o sea, eso te dan dos años de gracia y te dan, la tasa la estaban terminando de definir con la Comisión Asesora Técnica, te dan dos años de gracia y a partir del tercero empezás a devolver eh, lo que sería el tipo crédito blando, a una tasa baja. Ajá. Que no es como la de los bancos, que te tiran la tasa nominal anual mm. que está más cerca de la inflación o por encima de la inflación habitualmente. Sí, sí, eh, sí. Acá es un poco más bajo. Son créditos que rondarían el 23% bueno, en teoría.
1: Plata al 23% es plata barata, digamos.
0: Totalmente. Totalmente. Y más que lo empezás a pagar al tercer año. O sea, lo pagas en cinco años al tercer año. O sea, mejor dicho. Pagas en 7, pero 32 2 de
1: Claro, 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 claro. Eso, eso es súper interesante.
0: Sí, totalmente. Es un estímulo interesante. Y en este caso, una de las cuestiones que cambió es que dejó de llamarse, o, sea, o mejor dicho, dejó de conceptualizarse como una ley de recupero y pasó a ser una ley de progreso, básicamente. Claro, claro. Porque el objetivo inicial, en gran parte, se trataba de. Eh, frenar la caída del stock que estaba en ese momento rondando los 15 millones de cabezas y ahora la idea es progresar, de qué manera, mejorando la genética y que eso, esa genética le, levante la cantidad, porque el objetivo que se estaba planteando era que para 2023, vos antes, antes citaste el 2023 y el objetivo es llevar el stock a 18 millones de
1: cabezas Ajá. es decir, un 20% Ay, más del actual Mira vos. Bien. Hoy en día
0: rondamos, hasta, hasta hace un año rondábamos las 15 millones de cabezas, ahora estamos rondando las 14.6, 14.7 millones de cabezas, que se perdió un poco en Patagonia por la nevada
1: importante del año pasado. Seguro. Eh, había gente que era medio pesimista, no no estaban eh, muy convencidos de que fuera a salir esta ley.
0: Muchos, mucha gente. Eh, y acá, acá la, la dicotomía hablabas con algunos y te decían sí 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 sale perfecto pero el problema estaba en que no, no ponían la ley ovina en el citatorio entonces hasta que no la pusieran claro. en el listado de órdenes del día eh, no sabíamos y de hecho hace tres semanas estábamos ilusionados porque se iba a sesionar apareció, circuló el citatorio por parte del secretario parlamentario que es el que manda la invitación a todos los diputados a sesionar sí. y no figuraba en la orden del día entonces ahí es como que algunos un poco más escépticos o realistas sí. dijeron, no sale ¿Y qué, ¿y qué hacemos los que estamos vinculados al sector? y tenemos que contarlo, tenemos que hacer entender y a partir de ese contar Sí, sí, a partir sí. de eso hubo reacción, hubo medios de, que no son medios especializados que levantaron esa noticia, se empezaron a, a vincular y por la llegada lograron hacer que se convocara, el 15 de octubre se emitió la convocatoria para que el pasado 26 de octubre se votara
1: la ley urbina Sí, fuera y tratada y bueno, después tuvo aprobación. Eh, pero bueno, una vez más se demuestra, Javi, el, el poder de los medios o el poder de visibilizar las cosas, ¿no? El cuarto poder. Sí, claro. Este, Por lo menos ha servido para un buen fin, digamos. Y a veces a
0: veces funciona bien.
1: Y, y es importante esto. Sí, claro, claro que era importante, sí. Vamos a seguir comentando esto y, y las implicancias que tiene para eh, la crianza de ovinos en la Argentina. Eh, vamos a seguir la semana que viene también charlando con vos de tu experiencia por allá, por Oberá y por Misiones. Y si te parece, vamos ahora rápidamente a los valores de lanas y carne.
2: Les cuento que esta semana se trabajó en el mercado de lanas australianos con una oferta de 42.100 fardos, de los cuales se comercializó el 79%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscripto para estos días 45.800 fardos y la demanda sacó un poco el pie del acelerador, principalmente en lo que fueron los mercados de Sydney y Melbourne, no así con el mercado de Fremantle, donde los precios estuvieron sostenidos. Pero en promedio podríamos hablar de una baja generalizada, también esto fue impulsado o... ...principalmente eh, exteriorizado y evidenciado por la falta de actividad de los compradores chinos. Esta semana no participaron tanto de las subastas y eso hizo que se desbalancee el mercado perdiendo la tendencia alcista que se había notado para las lanas finas en las semanas anteriores, sobre todo en la última semana. Vamos a repasar los precios que tenemos como referencia en el sistema CIPIM para tener entonces cómo está cotizando por estos días en lo que es la región patagónica la lana merino de 17 micras, 60% de rinde y estamos, la preparto 8,42, la posparto 8,42, 8 con 14 de 20 micras, 55% de rinde, 4 con 09 y 3 con 99. La de 24 micras y media, 60% de rinde, está 2 con 84 la preparto y 2 con 80 la posparto. Y si ya hablamos de una cruza patagónica, estamos hablando de una de 27 micras, 55% de rinde, un dólar y medio para este caso ahora hablamos de lo que tiene que ver con lanas no patagónicas, hablamos de lana merino, zona provincia de Buenos Aires y estamos hablando de 20 micras 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,51 del 3 al 5% de materia vegetal 4,28 y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,68 lana merino 22 micras, 60% de rinde 3,93, la de menos del 3% de materia vegetal, del 3 al 5% de materia vegetal 3,73 y del 5 al 3,21 pasamos ahora Lana Corriel zona provincia de Buenos Aires 27 micras 60% de rinde al peine 1 dólar con 56 seguimos con Lana Corriel pero ahora en zona litoral Estamos hablando de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 26 centavos. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 87 centavos de dólar. Para la semana próxima, en lo que tiene que ver con el mercado australiano, se espera una oferta de 40.200 fardos. De alguna forma, esta oferta abultada asusta un poco a que impulse otra caída de precios. En cuanto al mercado neozelandés, estuvo firme esta semana con actividad en la Isla Norte con una oferta de 5.100 fardos, de los cuales la comercialización llegó al 92%. Y para la semana próxima se espera en la isla sur nada más actividad con una oferta de 6.300 fardos. Hasta ahí, lanas. Hablamos de carne ovina en nuestro país, arrancamos por región patagónica y tenemos los precios que el adulto está cotizando por estos días de 280 a 350 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 500 pesos el kilo, el cordero pesado que por estos días no se consigue tanto, está cotizando 410 pesos el kilo y el refugo. esto es tanto para faena como para invernada y es por cabeza este valor, de 2.800 a 3.000 pesos. Todo esto al productor se puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Ahora hablamos de región pampeana, con el adulto que cotiza por estos días de 235 a 280 pesos el kilo, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370 y el refugo 130 a 170, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Aprovecho para saludarlos hoy desde 2 de mayo, Misiones, remate de la Sociedad Rural ovina Caprina de Quina y Porcina de Misiones. Los saludo y los invito a pasar por nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, y por supuesto por nuestro espacio en la web, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima. Todas las noticias, toda la información. La radio del